0: 手，谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲？《东周列国志》第十八回，曹墨首见结齐侯。桓公举火，绝宁期。第二节，科第之会。血染万里黄沙，今朝谁家？谁家上回说到齐侯兵发遂城，兵发遂城啊，根本就没什么悬念，一举拿下，并且驻兵济水。鲁庄公一听，什么？这齐又打来了？他召集大臣问计，公子庆父就说：“齐军两次入侵我国，都没占到便宜，我愿领军队拒敌。”“不可，不可！”这是从班中走出一人，把这话给拦住了。“谁呀？”“正是师伯。”鲁庄公一看，“啊，那您的意思呢？有什么好办法？”臣早就说过，管仲天下奇才。现在他来管理齐国，兵有节制，也就是人家出兵点到为止，这里面很有文章，一不可也。其尊王会盟，人家是奉周王的命令来召开大会，鲁没有赴会，理亏在鲁。二。不可以。鲁有杀舅之功，有王继嫁妻之劳，那把子鸠帮他给杀了，还帮他家说媳妇儿，我们怎么能弃功劳不要而和齐成仇呢？三不可以。而今之计，不如修和请盟，齐可不战而退。曹刿也说：“我同意这个观点。”大家正在这讨论呢，有人来报说齐下书来了。鲁庄公打开书信一看，大意是说：“寡人与君并世周氏，情同昆弟，且婚姻也。百姓之会，君不与焉。寡人敢请其故。若有二心，亦为命。呃”啊，意思是说。我们都是同一个目标，都为王室共事，关系也不错，情同兄弟、啊，还是亲戚，啊，百姓开会啊，你没有来，我想问问这个怎么回事啊？什么原因呢？要是你别有心思，那也只好听天由命了、啊。最后一句很厉害，含有相当大的威胁口气。鲁庄公的母亲文姜也收到奇书，他把鲁庄公叫来。现在你说让他们和我们交恶好呢，还是修和好修好好呢？你说，哎，现在这选择，你你选择吗，你选择什么呀？哎，那鲁庄公就明白了，嗯，那就修好呗，点头答应，也是没办法。但是呢。修好不失为上策，于是他就让师伯写了封回信。孤有犬马之疾，未获奔命，君以大义则之，孤之罪矣。然城下之盟，故实持之。若退舍于君之境上，孤敢不奉玉帛以从。意思是说，你看我呢，刚巧身体不好，哎呀，没能赶上。您批评的对，我知道自己错了。不过呢，你现在兵临城下，让我会盟，那我接受不了。要是您能退兵，我怎么能不去呢？齐桓公接到回信一看，特别高兴，目的达到预期效果，传令兵退科地，科地。现在的山东阿县，鲁庄公要去齐会晤，呃，哪个陪着去呢？曹沫说：“我去。”鲁庄公看看他，你你都拜给人家齐好几次了，你你要去，你要去不怕人家齐国人笑话你啊？这次我去就是要学谦耻，啊，怎么学耻？这个您做您的事儿，我。做臣子的，我做我的事儿。那好吧。哎，其实啊，我这次去齐国，也好像又一次吃了败仗啊。要是你能学耻啊，我听你的。鲁庄公与曹墨来到柯地，齐侯在这儿早就摆好场子了，设好祭坛。啊，先让军事给，呃，给筑的个土堆，啊，这个鲁庄公先让人再次向齐赔礼，这齐侯也派人正式通知鲁庄公会晤日期。等到了正日子，齐侯把雄兵布列坛下，青红黑白旗。按东西南北四方各有分队，各有将官统领。众孙秋为首领，啊，阶梯台阶啊分七层，每一层都有壮士手执黄旗把手。坛上见大黄旗一面，上面绣有“方博二字。这回直接自封了、啊，有威慑作用。那意思是，你鲁服不服啊？旁边放有大鼓一面，有王子成福亲自执掌。坛中央设有香案，排列着棋盘玉、玉鱼，用玉做的那跟探圆似的那种，还，呃，有那个呈贡品、杀盟用的器皿，由西鹏负责。两旁设有反殿，两旁设有反殿，就两边都有那个台子、香啊，这这个案子呢，是放这个金尊玉玉。什么叫金尊玉玉啊？其实就是用金打造的那个酒杯呀、啊，呃，用玉制的那个呃酒器啊，就是这个意思。高档酒具吧，有四人雕。负责，坛西立石柱两根，系着乌牛白马。屠夫都准备好了，站着等着动手呢。做菜的谁呀、啊？易牙，他是厨师长。东郭牙为礼宾司司长，在阶下迎宾。管仲为下，气氛相当威严。齐侯吩吩咐下面，一会儿鲁侯到了，可以带一个臣子上来，其他的。都不准上来，一律让他们在下边等着。曹墨一身武装，手提利剑，随同这鲁庄公就来到坛下。东郭牙拦住了：“今日两君主友好相会，哪用得上凶器呀、啊？”请去见曹墨。虎目圆睁，那眼神眼珠子都要瞪出来了，把东郭牙吓了一跳。他后退好几步，啊，因为也没有硬性规定，就就也就让他们这样上去。了。鲁庄公看着左右威风凛凛的士兵，心里一点儿点都没有，两腿都有点发抖啊！好容易上了祭坛，和齐侯相互治理，共同表达了通好之意。三痛苦之后，两君主对相案行礼。这时候，西衡跪在那儿，手捧玉鱼，玉鱼，也就是，这就是让两君主请煞。古人盟会时啊，请煞，这个煞怎么着？就是盟会的时候，把那个牲畜的血抹在嘴唇上，表示诚意。这时候，曹沫一把抓住齐桓公的衣袖，右手按剑，怒形于色。管仲一看，哎，上前用身体把桓公给挡住了。哎，这什么意思啊？鲁国连年受兵，国家都快灭亡了。你们口口声声说是济弱扶倾，你们想过我们吗？你们就这样济我扶倾吗？曹沫。点到齐国主会宗旨的命门了，大夫，你有什么要求可以说吗？啊、哎，管仲把话拦过来，齐恃强欺弱，夺我文阳之田，今天请还，五军方可歃盟。你得把地方还我们，我们才和你们歃盟。这个可以答应他。管仲转脸给齐侯说。管大夫，好了，嘿，别闹了，这事儿呢，我答应你。齐桓公对曹墨这样说，这样说，曹墨这才把剑放下，从西朋那儿亲自把玉鱼,鱼拿过来了，端到两位君主面前，两位这才把这个仪式做完。曹沫说：“管大夫主政，我愿与管相善。”意思是啊，你们说话、啊、得算数，不能这答应一会儿不算了，那那不行。哎，不用，我来，不用重负，我和你上，和你立誓。谁呀、啊？黄公，黄公，这个很相当的大度、哎。他手指着太阳，要是不归还文阳之田，就像今日的太阳，啥意思？那到晚上就落了，那就是这意思。曹墨接受了，再拜称谢。接下来的事儿都相当的和谐。这个仪式搞完以后，王子城府这些人都相当生气，认为齐桓公受欺负了，要把鲁侯给劫持了，以报曹墨之辱。桓公说：“我都答应人家了，草民相约。”还不失信呢，何况国君呢？这样大家都不说话了。第二天，齐侯又设酒宴在公馆招待鲁庄公，而后欢快而别，转身让南鄙邑载把原来侵占文阳之田一点不少还给人家鲁国。齐桓公被要挟还能守承诺，曹墨。以仇人相待，桓公不做计较，大度处事，这才是过人之处，也为他扶诸侯、称霸天下赢得了好口碑。这就是人格的魅力。有时这样赞桓公：巍巍霸气吞东鲁，持剑如何能用武？要将信义服群雄。不吝文扬，一片土。要说起来，可不是吗？让强者在要挟下守约，这不是一般人能做得到的。有诗赞曹沫结齐桓公一事，啊，把他奉为后世侠客之祖，森森革甲。拥如潮，仗剑登坛，意气豪。三拜修言一日喜，千秋侠客手称曹。曹墨的行为相当鲁莽，不是宜外交场合。这只是个个案，很多机缘巧合促成的，单单一人仗剑就成功了，啊，太天真。桓公不毁约，这科地之会的效应马上就出来了。魏、曹两国一听说科地之会这情况，赶紧就派使者前来谢罪请盟。桓公那就说这个事儿。等把宋国讨伐之后，咱们再定会，再派使者到周报告会盟情况，指责宋不尊王命，请王师下临同往问罪。周厉王这回有点面子了，啊，赶紧派单灭率领兵马到齐国会师，一同起兵伐宋。陈、曹两国也发兵前来，并愿为先锋。桓公让管仲率军一部和陈、曹会合，自己带着西彭、王子成武、东过牙等随后跟进，在商丘集结。就这样，在王师的名义下，四国联合伐宋。